0: Berlingske.
1: Velkommen tilbage i Piltræd, Jacob. Mange tak. Sidst du var her i studiet, der var det for at tale om FE-sagen. For du har været 15 år i forsvars Efterretningstjeneste. Og nu er du så sikkerhedspolitisk analytiker i Tænketanken Europa. Det er korrekt. Det er Vi skal tale om noget helt andet i dag. Ja. Nemlig de her tre eksplosioner på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 i Østersøen. Hvad tænkte du, da du hørte om lækagen første gang?
0: Jamen, jeg tænkte, Jakob, det er nogle lækager, det ved du ikke særlig meget om. Men jeg havde ikke lige set det komme, det vi så fandt ud af i løbet af dagen i går.
1: Og da vi fandt ud af det, vi fandt ud af i løbet af dagen i går, hvad tænkte du så?
0: Jo, men altså, det jeg hører i løbet af, af formiddagen, det er jo, at det er ikke to, men tre lækager, der er, og det er på begge ledninger. Det tænkte jeg, okay, det lyder godt nok underligt. Og lidt senere finder vi jo så ud af, at det er store huller. Så det er ikke bare sådan nogle små læk der pludselig er begyndt at forekomme. Og senere finder jeg jo så ud af, at Mette Frederiksen rent faktisk er i Polen for at vi den her Baltic-pipe, som jo er en anden og ny gasledning og vi taler
1: sammen her onsdag den 28. september, klokken er 7.00 over 12. Og det er vigtigt at sige, for der kommer hele tiden nyt i den her sag. Det vi ved indtil videre, det er, at Mette Frederiksen siger det, og Ursula von der Leyen, EU's kommissionformand, siger det, at det her er en bevidst handling. Det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der er ikke tale om uheld. Hvem er det et angreb på?
0: Jo, men det er et angreb på... Vesteuropa, det er et angreb, der har til hensigt at gøre os tvivlende og bange og illustrere vores sårbarhed på på energiområdet og muligvis også på sådan noget som el og og, og internetforbindelse og den slags. Vi skal tale mere om sprængningerne og de politiske perspektiver i dag. Velkommen
1: i Pilstredet, Jacob Korsbro.
0: Mange Tak. Hvad er Nord Stream 1 og 2? Jamen altså, det er jo nogle kæmpe store gasledninger, der kører fra Rusland og til Tyskland. Og de er ejet af et russisk-tysk konsortium, og de går så tæt forbi Bornholm, begge to. Og det er ligesom en nøgle til meget af den forsyning, der går ind i i Vesteuropa, eller det har det været. Da de her lækager opstår,
1: senere finder vi ud af, at det er eksplosioner, der er gasledningerne ikke i brug. Hvorfor ikke?
0: Altså, Nord Stream 2 har jo aldrig været i brug. Det var jo projekteret og skulle være sådan noget nyt stort, som kunne øge de russiske gasforsyninger til Tyskland og Vesteuropa. Hvor Nord Stream 1 har været i brug, og den blev så stoppet her i løbet af sommeren, på grund af de sanktioner, der kører.
1: Og så kommer der altså det, vi nu ved, er eksplosioner på de her gasledninger en om mandagen, To i går tirsdag. Ifølge myndighederne, så er det altså resultatet af sprængninger. En bevidst handling, siger statsminister Mette Frederiksen. Jakob, hvem har interesse i at sprænge gasledningerne i luften?
0: Altså, der har været luftet forskellige teorier, øh, alt fra USA over Polen og til Ukraine, og der, jeg så også nogle tale om øh, miljøgrupper, øh, men øh, reelt set er det jo øh, kun Rusland, selvom de har det halve ejerskab, som har en interesse i, at det her foregår nu.
1: Hvad skulle Ruslands motiv være?
0: Jamen, det er netop at føre øh, den her øh, krig ud og vise øh, Vesteuropæerne, at vi er sårbare, på vores, på vores energiforsyninger. Nu var de her øh, rørledninger jo ikke i brug, som vi talte om før, men øh, det foregår jo samtidig med, at øh, Mette Frederiksen er i Polen og indviger en ny og meget vigtig øh, rørledning, som går fra Norge øh, over Danmark og ned til Polen. Og derfor er tidspunktet, hvor det her sker, slet ikke tilfældigt. Men hvis
1: man gerne vil have, at Vesteuropa skal se svagt ud energimæssigt, så kunne man vel bare, altså man kunne nærmest lave som en officiel begivenhed. Putin kunne gå ned og svejse røren over, eller sætte en eller anden bold på skruen derover, der lukker for gasen, og sige, at de bliver aldrig åbnet igen. Så kunne man sende et meget kraftigt signal. Hvorfor lave det som en, en sabotageaktion?
0: Jamen for at få os til at blive, blive bange for, hvad Rusland ellers kan finde på at, at gøre mod os, Det er som sagt, den her Baltic Pipe, den er meget, meget vigtig for for det, der kommer til at at ske med at forøge den norske gasforsyning til til Polen og Polens nabolande. Den er også vigtig for de danske forsyninger og de lager, som vi prøver at bygge op nu, hvor vi ikke får den russiske gas. Så derfor er det det for at få os til at tvivle og for at vise, at Rusland kan udrette det her, hvis hvis vi ikke trækker følehornene mere til os i Ukraine-konflikten.
1: Så lad os prøve at kigge lidt mere på, hvorfor du siger, at pilen peger på Rusland. Altså for det første er der timingen. De her eksplosioner sker samtidig med indvielsen af Baltic Pipe, som du har talt om. Altså en 900 km lang gasledning, der går fra de norske oliefelter, gasfelter undskyld, i Nordsøen over Fyn og videre til Polen. Og Mette Frederiksen var, som du siger ovenikøbet i Polen, mens det her
0: sker. Hvad skal man lægge i den timing? Jo, men altså lige præcis den effekt, symbolikken har øh, ved at vise, at vi kan godt, øh, vi kan godt ramme jer, øh, hvis vi vil. Og øh, I er sårbare, øh, det ved vi. Vi ved godt, hvor de her øh, ledninger går hen. Og vi kan gøre det meget præcist, når vi ønsker det. Altså det er jo sådan øh, en, øh, hvad kan man sige, en terrormetodik, hvor du ligesom øh, laver en, en symbolik øh, ud af det.
1: Mm-hmm. Og så det specifikke
0: sted Nord Stream 1 og 2 er jo lange gasledninger. Hvorfor lige
1: ramme der, hvor man rammer?
0: Jamen altså, det er jo lige uden for øh, dansk territorialfarvand, og øh, det er heller ikke tilfældigt, fordi det gør jo, at øh, man kan sige, at øh, det er jo ikke øh, direkte et angreb mod Danmark, og der er ikke nogen, der kan ligesom kalde det krig, øh, øh, og, øh, og nu ved jeg godt, det er inden for den økonomiske zone, og derfor noget, vi tager, vi tager alvorligt, og derfor er det også øh, det, man har overvejet ved at, at udvælge lige præcis den her lokation.
1: Ja, så det er i internationalt farvand, men i det der hedder Danmarks eksklusiv økonomiske zone. Hvad er det?
0: Jamen altså, det er jo lige uden for vores territorialfarvand, hvor der blandt andet er fiskerirettigheder og så videre så videre. Der har man den her eksklusive økonomiske zone og og ja, det er i det område man går ind og gør det. Hvad var der sket, hvis den her sabotage var fundet sted
1: i dansk farvand?
0: Ja, altså, det ville jo så have været endnu mere alvorligt. Og det havde også været mere alvorligt at gøre det i en aktiv gasledning. Og det er også derfor symbolikken i det her er vigtigere end det reelle, fordi det har ikke nogen, hvad kan man sige, forsyningsmæssige konsekvens for os. Men det viser, at man kan udrette det her, og man kan udrette det, hvor og når man ønsker det fra Russis side. Men Jacob, du sagde før, at Nord Stream et to
1: ledningerne, er ejet af et russisk-tysk konsortium. Hvorfor skulle Rusland angribe sin egen gasledning?
0: Jo, men det er fordi Rusland lige i øjeblikket er så presset, som det er tilfældet i øh, Ukraine. Og øh, der vil man gerne gøre også øh, blødsødende. Og så har man valgt et, øh, et mål, som ganske vist er omkostningsfuldt for Rusland selv, men det er jo ikke nogen gasledninger, de tjener penge på. Og øh, øh, Vladimir Putin har sandsynligvis øh, opgivet og komme til at tjene penge på dem. Og så kan man altid diskutere, hvor længe vil Putin blive ved magten. Det er en meget, meget kompleks ligning lige nu. Men i Putins egen optik, så sidder han der indtil den dag, han forlader denne jord. Og derfor øh, har han egentlig opgivet at, at tjene flere penge på Nord Stream 1 og 2.
1: Nu bliver du ved med at sige Rusland og Putin, mm. men der er flere, der hæftede sig ved, at i februar, før Putin gik ind i Ukraine, der troede Joe Biden med at sætte en stopper for Nord Stream 2.
0: If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine. There will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it. it. But do, but how will you how will you do that
1: exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? Vi vil, uh, I promise you, we'll be able to do it. Ja, da Joe Biden siger det sidste, der står han og smiler sådan lidt, lidt mystisk. Hvad skal man lægge i det her?
0: Lidt ligesom jeg gør nu. Mm. Ja, altså det man øh, skal lægge i det, det er, at det her sker inden krigen. Og det er et forsøg på at vise Putin, hvor dyr øh, en øh, invasion af Ukraine vil blive for ham. Og ud fra et håb, skulle det vise sig et naivt håb om, at man på den måde kunne undgå En invasion af Ukraine. Og der kan man sige, at det fik jo ikke den ønskede effekt. Men den effekt, som Biden taler om, netop at stoppe Nord Stream 2, den den effekt har det jo allerede fået, fordi det projekt er blevet screenlagt, og Nord Stream 1 er jo også inaktiv.
1: Men er vi enige om, at på det her tidspunkt, i starten af februar, der er det her en direkte trussel fra den amerikanske præsident om at sætte en stopper for Nord Stream 2, muligvis i form af sabotage?
0: Muligvis i form af sabotage, men ikke, man har holdt de diplomatiske kanaler særdeles åbne til Tyskland og sagt, at i tilfælde af en invasion fra russisk side, så går I ikke videre med det her projekt, for så vil I finansiere den russiske krismaskine.
1: Jakob, de kommende dage, hvad sker der nu?
0: Jo, altså, vi har jo sendt øh, Absalon-fregatten dernede, og så osv., øh, som jeg forstår det på de, de tekniske specialister. Ikke? Så, så er det svært at få, få stoppet øh, lækagen, og man regner med, at, øh, at den kommer til at, at køre en uge, før det, før det brænder ud, om jeg så må sige. Øh, og, øh, og, og så kan man så begynde at, at se på, jamen, hvad, hvad er det måske, der er foregået. Nu kan jeg ikke sige på grund af eksplosionerne og den efterfølgende, de efterfølgende lækager og den gas, der for se ud, hvordan man vil komme, komme frem til, hvad der er efterladt af spor, men, men det må vi jo så se til den tid.
1: Når, der, når al den gas er fæsset af, og der er gået en uge tid, eller hvor længe det var, tror du, man finder spor? Tror du, man kan opklare det her?
0: Dem, der har beskæftiget sig med sådan nogle type sprængninger og, og sådan nogle aktioner her, siger, at der vil altid være nogle spor, men de vil i hvert fald blive meget svære at, at finde. Og jeg vil sige det sådan, at jeg tror også, at uanset hvad vi måtte finde, øh, så vil den part, der har gjort det, benægte et hvert kendskab til det.
1: Mm-hmm. EU's kommission Ursula von der Leyen. Hun skriver på Twitter at et hvert bevidst forsøg på at forstyrre europæisk infrastruktur på energiområdet vil blive mødt med den stærkest mulige reaktion. Det lyder jo godt, men hvad betyder det?
0: Ja, hvad betyder det? Det må vi jo se, det kommer an på, hvad de vest-europæiske lande og og også Central- og Østeuropa selvfølgelig. NATO-landene og EU-landene kan beslutte sig for i i fællesskab. Og der tror jeg lige præcis i det her tilfælde, der tror jeg ikke, vi vil se en voldsom eskalering. Det kan være, at man vil skrue videre på sanktionsskruen. Men igen, det har også omkostninger for os selv, og den debat, der kører meget i Europa nu, det går jo også på, hvor hårdt det her rammer, Vores, øh, vores egne økonomi, og hver gang vi spænder sanktionskronen, mm-hmm. og øh, netop på grund af de fremtidige gasforsyninger, jamen så, så er vi ekstremt sårbare.
1: Men prøv at lade hjælpe mig ind i hovedet mm-hmm. på øh, gerningsmændene, som ja. vi ikke ved, hvem er. Men du siger, det er Rusland. Du mm-hmm. siger, pinen pigen peger på Rusland. Ja. Du siger også, det er et angreb på Vesteuropa. Mm-hmm. Hvad er det, man håber på med det angreb? Man håber vel ikke på, at vi skal sanktionerne?
0: Nej, man håber på, at vi bliver blødsødende i forhold til Ukraine. Man håber på, at vi ikke sender flere, flere avancerede våbensystemer ned til ukrainerne. Man håber på at gøre os bløde i kødet. Tror du, det lykkes? Tror du, europæerne bliver mere bløde i kødet af det her? Altså, jeg vil sige det sådan, jeg tror, at russerne fuldstændig har opgivet Polen. Fordi Polen vil hellere have mere konflikt og mere krig. Jeg tror, de er usikre på, hvad vi kan finde på og hvordan vi kan finde på at stille os i Danmark. Og så tror jeg i allerhøjeste grad, at de håber, at den tyske regering bliver blødsødnet.
1: Men altså, når vi snakker om Danmark, vi har der stået skulder ved skulder med Ukraine. Morten Bødskov holder den ene konference efter, den anden samler penge ind, isen krammer afsted. Hvad er det, Putin forestiller sig, der skal ske i Danmark?
0: Jeg tror personligt også, at Putin miskalkulerer. men Han har jo miskalkuleret en hel del i løbet af den her krig. Jeg mm-hmm. tror faktisk ikke, at den europæiske beslutsomhed bliver mindre mm. af, af det her. Men det er det, Putin forsøger at gøre, og det er det, han, vi også vil se ham forsøge at gøre yderligere i den, den kommende tid. Og
1: så hører vi, at beredskabet bliver styrket. Beredskabet om den kritiske infrastruktur, den styrkes nu både Tyskland og Danmark og EU, styrker beredskabet. Men altså, hvis Rusland gerne vil angribe for eksempel Baltic Pipeline gennem dansk farvand, så gør de vel bare det. Ligegyldigt, hvor meget Dan Jørgensen og de danske myndigheder ser alvorlige ud.
0: Ja, altså jeg vil sige, at det er nok et af de mål, som vi skal være meget opmærksomme på, og hvor vi skal styrke bevogtningen. Og der kan man sige, at vi har jo en NATO-alliance, og der kan man sige en fælles NATO-indsats til bevogtningen af det farvand, hvor Baltic Pipe løber igennem. Det kan jeg godt forestille mig, at vi kommer til at, at se. Har
1: Danmark og vores allierede NATO de nødvendige muskler til at beskytte havbunden mod sådan nogle her angreb?
0: Altså, vi har i hvert fald musklerne til at gøre det enormt svært, og også meget sværere, end der var at det angreb, der nu er sluppet igennem. Så så jeg vil tro, at det er noget af det, som man sidder og forbereder i de forskellige forsvarskommandoer i Europa og USA nu. Hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi lave de mest effektive modtræk?
1: Nu var det jo et angreb på, hvad skal man sige, passiv energiinfrastruktur. To gasledninger, der blev ubrugte. Øh, godt nok med gas i, men det blev ikke brugt til noget lige nu. Hvis russerne angriber aktiv energiinfrastruktur, hvordan reagerer NATO så?
0: Så er det jo meget mere alvorligt, og øh, så øh, vil vi jo nok øh, blive en, øh, en part, for det vil være et, øh, en, en kriserklæring. Og så er det, man kan begynde at snakke om artikel 5 øh, og Og der vil jeg sige, at det er jo nok et mere beslutsomt Europa og et mere beslutsomt NATO, vi vi ser nu, end vi så tidligere. For der har jo været angreb fra Russisk side på europæisk jord. Det ved vi jo, altså. Det har der været i Storbritannien, de her kemiske angreb, meget alvorlige, og der har været øh, i Tjekkiet og Bulgarien angreb på ammunitiondepoter, øh, også forårsaget af den russiske militære efterretningstjeneste. Mm-hmm. Og dem har vi ikke reageret på, men der tror jeg, at nu vi er et andet sted i Europa, og vi vil øh, være mere beslutsomme, hvis sådan noget her foregår.
1: Hvordan vil sådan et se ud?
0: Uha, ja, det uh, kommer an på, hvor meget uh, de militære planlægger og politikerne vil eskalere det. Ja, 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 jeg tror nu, som vi står her onsdag lige over, over frokosttid, at der vil vi nok se et et militært uh, modsvar.
1: Jeg synes man hører mange eksperter lige nu sige,
0: at det her det er et eksempel på hybridkrig. Hvad er det, hvad er hybridkrig? Jo, hybridkrig det er jo evnen til at, at våbenlig og, og de her forskellige øh, energiforsyning, det kunne være flygtninge øh, og alle de her forskellige øh, typer af, af udfordringer som øh, som de for de europæiske lande har og gøre det til et våben for at tjene for at tjene egne interesser og alt, hvad der kan bruges. Øh, vi taler meget om energi. Det kunne være el. Øh, det kunne være øh, alt muligt andet også. Jamen, altså, det, det er noget, som vil blive forsøgt bragt i anvendelse, mm-hmm. og vi skal ikke tage fejl af, at øh, Putin er en presset mand i øjeblikket på grund af konflikten i Ukraine. Selvom han har lavet generalmobilisering, går krigslykken den forkerte vej. Så, så han vil forsøge at eskalere og, og trykke på alle de her forskellige knapper. Mm-hmm. Det lyder som som nogle lidt beskidte knep ved NATO
1: og EU og Danmark også være klar til sådan nogle beskidte Ja
0: Jamen altså, det tror jeg, at der vil ske en øh, gradvis øh, eskalation øh, i det. Øh, det bliver vi nødt til. Altså, vi ved, at vi har øh, nogle, øh, nogle muligheder måske på cyberområdet, øh, og der kunne være forskellige andre øh, former. Det, det kunne jeg sagtens forestille mig, at man sidder og overvejer nu. Det lyder også, som om sådan en hybridkrig i Rusland kan eskalere
1: rigtig hurtigt. Morten Bødskov i Bruxelles i dag, og dernede, der spørger præsten ham, kunne man forsvare, fors- forestille sig, at det næste mål bliver undersøge internetkabler? Det vil jo have en helt anden voldsom effekt, og det svarer han sådan lidt udenom. Han svarede retning jamen, jeg ved godt, hvor de ligger. Altså han siger ikke, om det kunne være et potentielt mål. Kunne det være en potentiel eskalering?
0: Det kunne det være. Altså vi skal, vi skal ikke tro, at den modstander, vi har, holder sig tilbage fra, fra noget som helst.
1: Uanset hvem det her var, Jacob. uanset om vi nogensinde finder ud af det, hvilke konsekvenser tror du så, det her angreb kommer til at få?
0: Jo, man altså, som... Øh forsvarsministeren og de øvrige ministerer også har været inde på, så er det jo et af de sådan, øh, første angreb, vi ser inde i, i, i Vesteuropa, kan man sige. Og øh, der har vi jo set, at de baltiske lande og Polen og, og Tjekkiet, Slovakiet, øh, delvis også Rumænien har været nok dem, der har haft den, den skarpeste profil i forhold til Ukrainekrigen. krigen Og der kan jeg godt forestille mig, at, øh, at der nu bliver kigget meget på, på de vesteuropæiske lande og sige, at I kan, ikke, I kan ikke gemme jer, fordi I er langt bag den fysiske frontlinje, for I kan se, at det, det kommer også til at ramme jer. Og det kunne godt være en dynamik, vi skal, vi skal holde øje med. Vi kan jo kigge på forsvarsbudgetter og den slags, hvor man kan se også, at de vesteuropæiske lande ligger generelt lavere end de centrale østeuropæiske lande. Mm-hmm. Og det, det er jo nok noget, der skal kigges på. Man kan sige, at vores eget forsvarsbudget ved vi jo, at det stiger op mod 2033 og det, det er mange år, så, så der kan det godt være, der skal skrues lidt, sådan, så vi bringer tiden op frem mod de to procent, så den bliver kortere. Ja,
1: med mindre det lykkes Putin at gøre os Det er også en mulighed. Men der er noget her, jeg ikke forstår, Jacob. Du sagde også selv i starten af udsættelsen. det her er et angreb på Vesteuropa. Så spørger jeg dig om dit angreb på Danmark, så siger du, ja, det, det er det jo ikke. Altså, jeg tror, der er mange, der er lidt forvirret over, hvem her her, et angreb på. Og Morten Bødskov, vores forsvarsminister, han understregede i går, da han stod på pressemødet, at det ifølge forsvarets efterretningstjeneste, så er der ingen øde direkte militær trussel mod Danmark. Og så vil jeg gerne også understrege, at forsvarets efterretningstjeneste
0: ikke øh, vurderer, at der er øget direkte militær trussel mod Danmark. Så
1: bliver jeg forvirret.
0: Er der en trussel? Er der ikke en trussel? Hvad siger du? Og det er lige præcis det, som modstanderne er ude efter. Det er at holde os i gang med at gætte og gøre os usikre. Så den her usikkerhed, det er, det er noget, vi må lede med. De har sendt det signal, at vi kan vælge tid og sted, og vi kan vælge mål for, for alt det her, som, som det passer os. Så I må hellere passe på, hvad I gør. Og det er derfor, at det her spørgsmål om, jamen, er det et direkte angreb på Danmark. Jamen, det er jo et angreb, der er så tæt på os, så det sender nogle alvorlige signaler, som vi bliver nødt til at, at forholde os til, og det er derfor, det skaber alt den virak, som det gør.
1: Er vi kommet et skridt tættere på en direkte krig mellem Europa og Rusland?
0: Ja, vi er kommet, vi er kommet et lille skridt tættere, men, men der er stadigvæk, langt igen, der er stadigvæk mange forskellige parametre, der kan, der kan skrues på. Jakob Korsbo,
1: tusind tak, fordi du kom på
0: selv tak.